0: Armut. Ein Fall für die Geschichtsbücher oder noch immer ein aktuelles Thema? Wir werden euch heute das Thema Armut übergreifend mit weiteren SDGs, nachhaltige Entwicklungsziele, äh, näherbringen, Fragen dazu stellen, hoffentlich einige Fragen beantworten. Heute dabei haben wir die Moderatoren Batiste Nicolas, Fixel Christina und mich, den Acker Martin. Und als Gast oder besser gesagt als Expertin haben wir heute die Frau Dr. jean Isabelle. Frau Dr. jean Isabelle ist eine Referentin für Bildung und internationale Freiwillige im Ausland für die Caritas. So, als allererstes einmal Grüß Gott, Frau jean -Voen. Grüß Gott. Jean als erstes würde ich gleich gerne mal fragen oder Sie bitten, uns etwas von Ihnen zu erzählen. Wer sind Sie? Was machen Sie gern? Was sind so Ihre Ideen, Ihre Leidenschaften und was machen Sie beruflich?
1: Also... Ich komme aus Frankreich zuerst, muss ich sagen, weil ich, ich glaube, dass man das eigentlich gleich hört äh, bei meiner Sprache. Ich bin in Österreich seit zwölf Jahren und seit drei Jahren arbeite ich bei der Caritas Steiermark Auslandhilfe. Mhm. Ich bin auch Soziologin, Wissenschaftlerin. Ich unterrichte auch bei der PPH und an der Universität äh, in Linz. Mhm. Äh, und ja, die Gesellschaft ist auch meine Leidenschaft. Also zu sehen, wie die Gesellschaft sich entwickelt äh, in Europa oder auch äh, im Ausland. Ausland, in Afrika. Ähm, besonders so Bildung ist auch für mich etwas ganz Wichtiges und deswegen habe ich auch gern mit Studenten zu, zu arbeiten und zu unterrichten und privat magisch in die Berge zu gehen.
0: Okay. Und dadurch, dass Sie jetzt schon gesagt haben, dass Sie sehr viel auch in anderen Ländern, vor allem in Afrika unterwegs sind, wird es wahrscheinlich sehr große Unterschiede einmal allein nur vom Eindruck geben. Was sind so die ersten Bilder, die Ihnen kommen, wenn Sie an Armut in Österreich oder an Armut in anderen Ländern denken?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube zuerst eigentlich, dass man also von den Andrucken, dass man eigentlich Armut in Österreich eigentlich viel weniger sieht als in Afrika. Also für uns als Europäer, wenn wir in Afrika landen, sind wir gleich, dass es Armut gibt. Sind wir gleich, dass es Leute auf der Straßen gibt, die da leben, wie sie angezogen sind und so weiter. Schwarzwirtschaft auf der Straße, sind wir das gleich. In Afrika ist eigentlich Armut mehr versteckt. Wir sehen auch Leute auf der Straße, aber viel weniger. Und die Einrichtungen, wo obdachlosen Menschen übernachten können, sind nicht immer bekannt und es ist auch nicht bekannt, dass österreichische Familien wirklich auch arm leben.
0: Und dann gleich mal die Frage dazu. Afrika ist natürlich auch ein sehr großes Gebiet. Was sind so die Länder oder die Bereiche, wo Sie vor allem aktiv waren oder sind?
1: Also von der Kaita Steuermark haben wir Projekte hauptsächlich in dem Südsudan. Das ist das jüngste Land der Welt, 2012 gegründet, nach der Trennung mit Sudan. Und in Burundi, Burundi ist das ärmste Land der Welt. Einige Projekte haben wir auch in, in Kenia und Tansania, aber die sind, das ist hauptsächlich in Ostafrika.
0: Mhm. Und weil Sie gesagt haben, jetzt Burundi, glaube ich, ist das ärmste Land der Welt offiziell, was sind so die wichtigsten Punkte, um diesen Armutsfaktor zu berechnen? Was sind so Dinge, die da mit reinspielen?
1: In Burundi ist die politische, die hat die politische Situation auch eine große Rolle gespielt mit einem Völklermord äh, in den 90er-Jahren. Also es gab in den 70er-Jahren, in den 90er-Jahren also äh, sehr viele Konflikte unter den Ethnien, eine Unstabilität von der politischen Seiten also sehr viel Gewalt. Und das hat als, ähm, als Folge, dass es schwierig ist, da eine stabile Wirtschaft zu entwickeln. Und auch für die, für die Bildung ist es schwierig, da auch in diesem Bereich äh, zu entwickeln.
0: So, bevor wir jetzt noch weiter in das Thema reingehen, in das Thema Armut, wollte ich noch einmal noch kurz zum ähm, Abschluss der Einleitung fragen, warum haben Sie Ihren Berufsweg gewählt und was sind so die Dinge, die bei Ihnen bis jetzt am meisten hängen geblieben sind?
1: Äh, warum diesen Beruf <lacht> Also wie gesagt, ich bin Soziologin und die Menschen interessieren mich, die Menschen in der Gesellschaft und das interessiert mich zu sehen, was genau was sich ändern kann und was man auch wirklich verbessern könnte in einer Gesellschaft. Und da glaube ich, dass meine Arbeit bei der Karte Steiermark Auslandhilfe mit meinem Beruf auch als Soziologin gut zusammenpassen, weil ich besser verstehen kann, wie die Gesellschaft da funktioniert und was auch möglich ist für die Zukunft zu verbessern.
0: Dann würde ich gleich mal die erste Frage in die Richtung stellen. Was sind so die Bilder oder die ersten Ideen oder so, die Ihnen kommen, wenn man das Wort Armut sagt?
1: Also ich glaube, wenn wir Armut sagen, denken wir gleich als materielle und finanzielle Armut. Das heißt Mangel, dass man zu wenig hat. Zu wenig zum Essen, zu wenig um, um zu heizen, heizen zu Hause. Das ist ein wichtiges Thema äh, diesem Winter, äh, dass man keinen Zugang hat zu bestimmten Sachen. Und ich glaube, die sind die ersten Sachen, die zum Kopf kommen. Aber wie ich auch äh, diese Woche meinem Studenten bei der PPA gesagt habe, ähm, man muss sich denken, vielleicht ist Armut nicht nur auch äh, finanziell. Äh, es gibt auch zum Beispiel immer mehr, äh, besonders in Österreich, Österreich, in Europa immer mehr Einsamkeit. Das ist auch eine Form von Armut. Also es gibt auch Formen von immaterieller Armut. Und umgekehrt, wie der Nobelpreisträger Amartya Sen gesagt hat, also Wirtschaft nobelpreisträger aus Indien, äh, das ist nicht auch, weil man, weil man finanzielle Armut erlebt, dass man umgekehrt auch nicht zum Beispiel glücklich ist oder sich trotzdem nicht wohlfühlt. Man muss auch die Faktoren vielleicht auch anders sehen manchmal.
0: Also die Ursachen oder generell Armut kann aus vielen Dingen bestehen. Und was wären so die klassischsten Ursachen für Armut? Wie kommt man in Armut rein?
1: Also es gibt verschiedene Faktoren. Also zuerst, wenn ich zum Beispiel äh, für Österreich spreche, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen anders in, in Afrika. In Österreich muss man schauen, ähm, die Gruppen, die am meisten von Armut gefährdet sind. Also typisch zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit drei oder mehr Kindern, die sind die Gruppen, die am meisten vom Armut gefährdet sind automatisch. Äh, dann gibt es auch äh, zum Beispiel jüngere Leute oder ältere Leute. Die sind auch Gruppen, die mehr Chancen ha haben, dann in Armut zu gefallen. Arbeitslosigkeit natürlich ist auch ein großer Faktor, dass man dann mehr Armut gefährdet ist. Ähm, und auch äh, Menschen mit Behinderung haben dann auch mehr ähm, ja, Möglichkeiten, also mehr, äh, sind mehr Armut gefährdet als andere Gruppen. Das wäre für Österreich zuerst.
0: In Ländern wie Burundi oder Südsudan?
1: Also in ähm, Länder des globalen Südens sind auch da andere Faktoren. Also natürlich, ähm, ich habe auch vorher angesprochen, die politische Situation, also Krieg und Konflikte spielt auch jetzt natürlich eine Rolle in, in Europa. Aber das sp spielt eine große Rolle, wenn man auch zum Beispiel sein Feld nicht mehr bearbeiten kann und so weiter. Man muss auch, äh, man kann nicht mehr zu Hause wohnen. Das ist eine große Dimension. Äh, Bildung. Spielt auch eine Rolle in Österreich, aber weniger. Also je mehr man eine gute Bildung hat, desto mehr Chancen man hat, eine gute Arbeit zu haben und mehr Geld zu gewinnen. Ähm, das ist klar. Ähm, genau, die sind äh, zuerst solche Faktoren.
0: Wasserversorgung wird in Ländern wie Südsonern wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger sein als in Österreich. Was ja, auch eines der Grundbedürfnisse
1: ist. Sicher, sicher. Also die Grundbedürfnisse sind nicht so gleich erfüllt, also Wasser mhm. und Strom, wie es auch in Europa ist.
0: Okay, und wir haben vorher schon angesprochen, dass es unterschiedliche Formen der Armut gibt. Es gibt physische, es gibt psychische, es gibt vielleicht materielle, immaterielle. Was sind so die Arten von Armut, an die man vielleicht nicht denkt, wenn man Armut hört?
1: Ähm an die man nicht denkt. Also ich glaube schon wirklich genau eher die immaterielle äh, Armut und ich glaube, also ich möchte wirklich dieses Thema von Einsamkeit äh, wirklich betonen. Das ist ein Thema, das bei uns immer zunimmt und besonders auch äh, mit der Corona-Krise hat dieses Thema wirklich äh, zugenommen bei älteren Leuten, auch bei jüngeren Leuten, grundsätzlich die Leute, die allein gelebt haben und sind immer mehr, in Wien sind mehr als ein, äh, ein von zwei Personen, die allein leben. Und die natürlich im mehr Risiko haben, auch psychische Krankheiten zu bekommen, weil sie wirklich dann, also wirklich einsam sind. Und das ist auch eine Form von Armut.
0: Und die Einsamkeit nimmt natürlich auch noch Einfluss auf die Psyche und auf die Gesundheit. Mhm. Genau. Dann eine Frage, weil man oft auch, wenn man über diese SDGs, also über diese Entwicklungsziele redet, vergisst man, finde ich, oft wie viel sie da schon getan hat. Das heißt, meine Frage wäre, wie sehr hat sie das Thema Armut in den letzten Jahrzehnten vielleicht verändert, verbessert, in welchen Bereichen und wie?
1: Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage, weil einerseits ja, hat sich schon viel getan, andererseits gibt es immer noch so viel zu tun. Ähm, ja, Ich glaube in Österreich, dass wir schon eine Stadt haben, wo es wirklich sehr viel Hilfe gibt. Und das, ist, und das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten schon äh, immer äh, verbessert. Und das darf man nicht vergessen. Und wenn man, wir werden später zum Beispiel das Thema Hunger ansprechen. Und ähm, also die Corona-Krise hat leider... Das gebremst. Aber grundsätzlich sind wir wirklich in eine sehr gute Richtung gegangen, dass es auch Richtung weniger Hunger gegangen
0: ist. Also gibt es einen positiven Trend? Ja. Im letzten Teil haben wir jetzt schon das Thema Armut oberflächlich besprochen und auch die persönlichen Themen abgeschlossen. Und daher würde ich jetzt gern das Thema weitergeben. Und zwar: Wie steht Armut? in Verbindung zu Bildung und wie ist da so zwischen diesen zwei Sachen das Zusammenspiel? Da gebe ich ab an den Herrn Battisti Nikolas. Ähm, hallo, ich möchte
2: eben nun auf den Zusammenhang zwischen Armut und Bildung eben näher eingehen. Es gibt eindeutig eben einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fakten. Ähm, es gibt auch eine Aussage, die heißt, durch Armut wird Bildung verhindert und umgekehrt unterbindet Bildung Armut. Wie würden Sie diese Aussage interpretieren?
1: Also, es spielt genau eine Rolle in den beiden Richtungen also und auch in Österreich, also nicht nur in Afrika. Also wenn man in Österreich auch zum Beispiel schaut, äh, die Schüler, Schülerinnen, also die Kinder von niedrigeren sozialen Milieus, sie haben auch weniger Zugang zu besseren Schulen und man sieht in den Statistiken, dass die meisten Schüler, also Kinder von niedrigeren Milieu, eher zu einer Hauptschule oder zu einer neuen Mittelschule gehen und dann auch weniger Chance haben, irgendwie weitergehen zu können. Und umgekehrt, wenn man natürlich einen besseren Zugang zur Bildung hat, hat man dann natürlich höhere Chancen nachher eine bessere Arbeit zu finden und bessere äh, ja, finanzielle Ankommen.
2: Also Sie haben eben das Thema Schule angesprochen. Wie sieht es generell mit der schulischen Ausbildung im globalen Süden aus und wie sehen die Schulen allgemein aus?
1: Also das ist auch da, kann man nicht ganz pauschal sagen, es ist auch je nach Land äh, unterschiedlich. Also wenn ich schaue zum Beispiel ähm, in Südsudan, also Südsudan, das ist das Land, wo es am meisten Menschen gibt, die nicht lesen, schreiben und rechnen können. Also es ist mehr als die, also es ist ungefähr 60 Prozent, äh, davon 75 Prozent von den Frauen können nicht lesen und schreiben. Dafür gibt es mehrere Gründe. Also der, der erste Grund ist, zuerst Zugang zur Schule. Gibt es überhaupt eine Schule in der Nähe? Können die Kinder äh, zu dieser Schule gehen, wenn es weit ist, wenn es schwierig ist zu erreichen? Erstens. Äh, zweitens, die Schule abzuschließen. Weil Männer, wenn man zum Beispiel die Volksschule nicht abschließt, es ist natürlich schwierig, dass man gut äh, lesen und schreiben kann. Die Schule ähm, abzuschließen, das heißt, dass zum Beispiel für die Menschen, äh, dass sie nicht vorher verheiratet werden oder dass die Kinder nicht zu Hause arbeiten müssen. Und dritter Grund, äh, der, dass die Lehrer besonders da auch in Südsudan sehr schlecht ausgebildet sind. Es gibt 60 Prozent von den Lehrern von, äh, in der Volksschule, die nicht ausgebildet sind oder die selber manchmal mal äh, keinen Abschluss haben von der Volksschule und die da unterrichten. Und das heißt auch, wenn man in die Schule gegangen ist, ist es schwierig, dass man wirklich eine Qualitätsbildung äh, bekommen hat.
2: Also das heißt, es, Armut kann eben schon relativ früh beginnen, auch im Kindesalter schon, weil das Bildungsangebot einfach nicht vorhanden ist oder so wie Sie meinten, dieser Schulweg einfach viel zu lange ist oder einfach ein anstrengender Weg, so wie in Südsudan, wie Sie bereits erwähnt haben. Ähm, Sie haben auch kurz von Männern und Frauen gesprochen, welches Geschlecht ist jetzt eben mehr von dieser Bildungsarmut betroffen?
1: Also, ganz klar, die Frauen, die Mädels. Ganz, ganz klar. Also, alle Zahlen äh, zeigen das. Äh, warum? Also, es gibt mehrere Gründe. Also, wenn ich jetzt äh, wieder von Afrika rede, äh, erstens, weil die Eltern sich denken, es ist weniger nötig für die Menschen. Es ist eher gut, dass sie zu Hause lernen, wie man so einen Haushalt irgendwie führt. Äh, und auch weniger nötig, weil dann, wenn, die, wenn das Mädel heiratet, wird sie sowieso nicht mehr in dieser Familie leben, dann ist sie in eine andere Familie. Und das ist nicht unbedingt das Ziel, dass sie eine Erwerbarbeit hat später und deswegen gehen die, die Mädchen weniger in die Schule. Aber umgekehrt ist es eigentlich das Wichtigste, dass die Mädchen in die Schule gehen. Also das beste Entwicklungsmotor ist eigentlich, dass die Mädchen in die Schule gehen.
2: Okay, das ist schon mal wirklich sehr interessant. Und welche Berufschancen haben diese Menschen dann, auch wenn sie eine mangelhafte Bildung aufweisen können?
1: Ja, das ist auch eine andere Frage, weil äh, das Problem in solchen Ländern, also mit der Volksschule, es gibt schon immer mehr Volksschulen, aber da muss man auch zur Sekundarbildung kommen und es gibt irgendwie Entwicklungspunkte, die eigentlich nur passieren, wenn die Menschen bis zur Sekundarbildung gehen und Sekundarbildung ist schwierig und das ist auch dann die Frage, ob sie wirklich eine Chance da eine Arbeit zu bekommen, aber grundsätzlich, wenn man lesen und schreiben kann, hat man grundsätzlich mehr Chance eine Arbeit zu bekommen, das besser ist und wo man auch besser fähig ist, dann irgendwie ähm, die, die Sachen auch kritisch zu sehen, ob die Situation passt oder nicht, um für auch zum Beispiel finanziell zu verhalten, ob es passt oder nicht. Und das ist schon ganz wichtig.
2: Okay, also der globale Süden generell ist eben schon sehr von Armut betroffen. Fehlt es diesen Menschen meist an Bildung oder wieso geraten genau diese in die Armutsfalle?
1: Ähm, genau, also wie gesagt, ja, das ist in den beiden Richtungen verbunden, also Bildung und Armut. Äh, also Armut führt zu weniger Bildung und Bildung führt zu weniger Armut. Ähm, das ist klar. Ähm, genau, was, darf ich fragen, was war nochmal genau Ihre Frage?
2: Die Frage war, ähm, Fehlt es diesen äh, Menschen eben meist an Bildung oder woran liegt es dann tatsächlich wirklich in diesen äh, im globalen Süden?
1: Genau, genau. Also wie ich gesagt habe, also wegen Armut haben sie weniger Zugang zu Bildung und dann ist es wie ein Teufelkreis. Wenn, wenn sie nicht auch, äh, sagen wir wirklich, bis zur Sekundarstufe gehen, es wird sich immer wieder äh, eigentlich wiederholen. Sie haben dann nicht die Möglichkeit, irgendwie eine andere Arbeit zu bekommen oder zum Beispiel für die Frauen. Äh, das ist eigentlich ab dem Sekundarbild, dass die Frauen weniger Kinder bekommen. Und wenn die Frauen immer mehr so viele Kinder zu Hause ab, haben, werden sie auch ärmer sein, werden sie weniger Möglichkeit haben, eine andere Arbeit zu bekommen. Und das ist ein Teufelkreis.
2: Ähm, Österreich ist aber im Verhältnis dazu ein relativ reiches Land. Wieso sind dennoch viele Menschen von Armut betroffen?
1: Also es gibt auch andere Faktoren. Ich glaube, es ist vielleicht interessant, dass man da schaut, auch wie Armut sich definiert. Zum Beispiel in, in Afrika, man sieht, dass das der größte Teil von den Ankommen für Lebensmittel ausgegeben wird. Und die Lebensmittel sind eigentlich im Vergleich wie bei, mit, mit uns sehr teuer. Aber wenn man schaut, wie es in Europa ist, und das wird immer mehr so, welcher Teil vom Ankommen, also größter Teil vom Ankommen ausgegeben wird, das ist fürs Wohnen. Das ist manchmal mehr als die Hälfte und das wird immer teurer. Also das ist das ist ein Gesetz, ein wirtschaftliches Gesetz äh, von Engel, Das ist dieses Engelsgesetz ähm, und bei uns sind ähm, diese diese genau Wohnen, Heizen und so weiter werden immer teurer und diese äh, Steigerung von den Preisen äh, hat dann einen direkten Einfluss auf äh, Klassen, also sozialen Milieus, die auch jetzt schon arbeiten, aber die eigentlich nicht genug verdienen zum äh, Überleben mit ihre Arbeit. Und das ist neu, weil früher war es schon sehr gut verbunden Arbeitslosigkeit Arbeitlosigkeit und Armut. Und heutzutage gibt es immer mehr Menschen, die arbeiten, aber trotzdem nicht genug haben zum Leben.
2: Okay, ich verstehe. Österreich hat ja dennoch einen relativ niedrigen Wert von Armutsbetroffenen, wenn man das jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Südsudan oder generell globalen Ländern hat. Ähm, Österreich hat wie bereits erwähnt, auch ein relativ hohes Bildungsangebot. Trotzdem, wie denken Sie denn, könnte das in näherer Zukunft aussehen, wenn man jetzt den Aspekt der Bildung hernimmt?
1: Ähm, ja, also man hatte auch geglaubt in, in Österreich oder in Europa im Allgemeinen, dass es dank Bildung immer we weniger Armut gibt. Äh, aber ich glaube, da muss man auch die Frage der Definition stellen, weil es, ist, es kommt immer ähm, drauf an, wo dieser Wert, also ab wann ist es Armut oder ab wann ist man armutsgefährdet? Und es gibt immer da eine Frage der Definition. Aber wir haben jetzt gesehen, äh, in, den, in diesen letzten Jahren und auch seit Corona, es gibt Arbeitslosigkeit, aber es gibt auch viele Stellen, die nicht besetzt werden. Und wir haben immer mehr Bildung und immer mehr Leute, die ausgebildet sind, aber es gibt Arbeiter, die auch nicht mehr angenommen werden. Also irgendwie haben wir auch das Problem dann nicht gelöst, weil Bildung nicht immer auch mit Arbeit verbunden ist. Und es gibt Menschen, die sehr ausgebildet sind, die auch keine Arbeit auf dieser Ebene finden.
2: Man kann Bildung haben, aber natürlich halt trotzdem arm sein. In Österreich ist eben das Hauptproblem, die sehr hohen Kosten an Miete, an Lebensmitteln. Es wird mittlerweile alles teurer würden Sie sagen, dass Österreich dennoch gut dasteht, so von dem großen Aspekt der Armut, so dass wir relativ wenige Arbeitslose im Vergleich zu anderen Ländern haben?
1: Ja, im Vergleich, natürlich, also äh, in Europa schon und natürlich im Vergleich mit Afrika, das ist natürlich äh, eindeutig. Ähm, aber ich glaube, das ist immer trotzdem wichtig, genau nicht zu vergessen, dass es arme Leute gibt. Und oft äh, ist es auch so, dass man diesen, da habe ich auch vorher gesagt, aber die armen Leute sind man nicht unbedingt. Die sind nicht unbedingt auf der Straße. Also zum Beispiel diese alleinerziehenden Mütter, die sind nicht auf der Straße. Sie versuchen irgendwie zu arbeiten, die Kinder zu Hause zu versorgen und so weiter. Man sieht es nicht und es gibt auch immer mehr Familien, also getrennte Familien, alleinerziehende äh, Eltern äh, und das nimmt zu und da gibt es wirklich auch Armut äh, da.
2: Okay, ähm, wir haben jetzt wirklich schon relativ viele Aspekte in Bezug auf die Armut und Bildung eben gehört. Es kommt eben um Armut mit einem weiteren Entwicklungsziel eben zu verbinden. Hören wir uns nach der kurzen Pause eben noch weitere Details an. Vielen Dank.
3: So, auch Hallo von meiner Seite. Jetzt haben wir sehr viel über die Bildung gehört, was natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt ist von Armut. Und nicht zu vergessen ist natürlich auch die Gesundheit, die medizinische und die psychische Gesundheit. Wie würden Sie psychische Gesundheit definieren, also in Bezug auf armutsbetroffenen Menschen?
1: Also ich glaube, meiner Meinung nach, das ist eigentlich der Bereich der Gesundheit, der am meisten dann durch Armut gefährdet ist weil man noch weniger Zugang zu psychischer Gesundheit, also zu Angebote für die psychische Gesundheit, wenn man arm ist, als für physische Gesundheit.
3: Welche Ursachen, denken Sie, gibt es für die Entstehung von psychischen Krankheiten in
1: Bezug auf die Armut? Ich glaube, also es kommt darauf an, auch von der Situation, aber natürlich auch, ich habe vorher von Einsamkeit gesprochen und dann also ganz klar auch Depressionen und so weiter oder für Arbeitslosen, also Menschen, die äh, zu Hause bleiben und nicht arbeiten, also äh, Depressionen natürlich. Ähm, und wenn ich zum Beispiel die Situation, eher, ich habe vorher die Situation von Burundi erwähnt, äh, das ist auch das Gleiche, Die sind Länder, die äh, echte Konflikte, äh, also wirklich sehr viel Gewalt äh, im Land erlebt haben, Wirklich mit vielen Menschen der gleichen Familien, die umgebracht wurden und so weiter. Und es gibt sehr viele Trauma, die da erlebt wurden und irgendwie wenig Angebote, um das heilen zu können.
3: Das bedeutet
1: eigentlich, durch die Belastung
3: dieser vielen verschiedenen Aspekten ähm, ist es für die armutbetroffenen noch schwieriger, ähm, dort mit gutem Gewissen quasi leben zu können. Natürlich durch verschiedene Gegebenheiten ähm, Kommt es auch zu anderen gesundheitlichen Krankheiten? Ähm, welche
1: wären das zum Beispiel? Also wenn ich schaue, also für Österreich ist es für mich schwieriger zu sagen, ich bin keine Ärztin, aber wenn ich schaue, die Länder, wo wir tätig sind von der Caritas, also natürlich also Mangel von Ernährung oder Fehlernährung, also wenn zum Beispiel, wenn man sich immer gleich ernährt mit Maisbrühe oder so, dann fehlen ganz wichtige Stoffe wie Vitamine und so weiter, die besonders für die Kinder ganz, ganz wesentlich sind
3: wie könnte man hier mit Organisationen dagegen wirken, dass diese Krankheiten irgendwie oder diese Hungersnöte
1: verhindert werden? Zuerst möchte ich sagen, Hungersnot, das ist eine ganz bestimmte Situation. Es gibt nicht so oft, zum Beispiel, es gab 2017 in, im Südsudan, das ist, wenn zum Beispiel zwei von 10.000 Menschen jeden Tag vom Hunger sterben oder vier von 10.000 Kinder und 20 Prozent der Bevölkerung, der einen anschränkenden Zugang zu Ernährung hat. Also, das ist eine ganz bestimmte Situation. Aber was es gibt, das ist chronischer Hunger. Uh, und zum Beispiel von der Caritas Auslandhilfe haben wir im Südsudan und in Burundi uh, Ernährungszentren für Babys. Uh, eigentlich muss man wissen, uh, die uh, also bis fünf Jahre alt sind ganz, ganz wichtige uh, Jahre für die Kinder. Und wenn sie vorher, also die, in diesen fünf ersten Jahren des Lebens, nicht die richtigen uh, Nahrung, uh, Nahrungsstoffe bekommen haben, werden sie dann Schaden haben, die für das ganze Leben bleiben werden dass es physisch oder geistig ist. Und durch diese Zentren versuchen wir, dass die Babys bekommen, was sie brauchen und wir versuchen auch, dass die Mütter irgendwie lernen, wie man auch ein Baby, ein Kind auch gut ernähren kann.
3: Okay, also es sind schon sehr gute Schritte, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Ähm, kann man das Gesundheitssystem im globalen Sinne irgendwie
1: verbessern? Ja, also da gibt es wirklich sehr viel natürlich zu, zu verbessern. Es gibt ganz viele Dimensionen, man kann da nicht alles erwähnen, aber ähm, natürlich muss man sich vorstellen, es gibt ganz wenige Angebote zuerst, besonders wenn man nicht in der Stadt äh, wohnt. Also am Land gibt es vielleicht ähm, ein Dispensary, aber da gibt es keine Arzt. Es gibt oft eher eine Krankenschwester oder so und vielleicht muss man zwei Stunden oder länger auf eine Piste fahren bis zum nächsten Krankenhaus. Also erstens gibt es wenig Angebote und zweitens gibt es auch kein äh, Versicherungssystem wie wie bei uns, also sozialen System. Und die sind oft nur die reichen Leute, die sich wirklich das ähm äh, leisten können. Und meisten, also die Mehrheit von den Leuten sind auch nicht so angestellt. Sie arbeiten eher so am Tag oder Schwartwirrstaff und so weiter. Und wenn sie nicht angestellt sind, haben sie auch keine Versicherung. Und das heißt, wenn sie krank sind, müssen sie zahlen, muss die Familie dafür zahlen und oft gibt es auch nicht genug Geld dafür.
3: Ähm, gibt es sonst noch andere Organisationen, die Ihnen jetzt spontan einfallen, die gegen Krankheiten psychischer ähm, im psychischen Schwerpunkt und im medizinischen Schwerpunkt dagegen. Handeln oder?
1: Ja, ja, sicher. Also zum Beispiel Erste ohne Grenze, die sind die bekanntesten, die sehr viel tätig sind in solchen Regionen, wo es genau wenig Krankenhaus gibt und so weiter. Eigentlich die psychische Gesundheit, das ist etwas, wo es da wirklich sehr viel zu tun gäbe und wo es sehr wenig gibt. Also zum Beispiel in Burundi haben wir letztes Jahr von einer Partnerin gehört, es gibt glaube ich nur zwei Psychologen in Burundi für das ganze Land, für ungefähr 12 Millionen Personen und sehr viele Menschen, die wirklich traumatisiert wurden. Es gibt weniger Leute, die wirklich ausgebildet sind zuerst in diesem Bereich und zweitens muss man auch da irgendwie ein Bewusstseinbildung machen für die Menschen, dass sie auch annehmen, dass sie irgendwie zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater gehen, zu einem Therapeut gehen und das ist noch nicht in der Kultur. Und das dauert auch, dass es irgendwie angenommen wird von den Leuten, auch wenn es ein Angebot gibt, gibt es noch wenig, aber dass es irgendwie angenommen wird.
3: Um, was denken Sie, wie wird sich die Gesundheit im Laufe der Zeit in, im globalen Süden entwickeln und wie wird es dann später aussehen? Gibt es
1: positive Änderungen oder wird es eher mehr gleich bleiben? Da ist eigentlich sehr sehr schwierig zu sagen, weil also was es gibt zum Beispiel, das sind auch viele Fortschritte auch Richtung Hygiene zum Beispiel. Also das ist, also das ist nicht ganz neu, aber das wird auch immer mehr. Mit, mit der Corona-Krise ist auch, das wurde auch sehr viel angeführt, auch in den Schulen, dass man sich die Hände wäscht und so weiter. Und das ist, das ist schon mehr geworden. Also es gibt schon positive Entwicklungen, aber es ist schwer, pauschal zu sagen, auch, weil man auch nicht weiß, welche neue Krankheiten kommen oder so. Und natürlich da Ganz Wichtig ist, ist die, die, die Ausbildung von Ärzten, von auch von genau für die psychische Gesundheit auch, und da ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eben zur Ausbildung von Ärzten, wie ist es eigentlich im globalen Süden? Gibt es dort ähm, das Budget, viele Ärzte gut auszubilden? Äh, das ist oft ein Problem, <lacht> ja, also. Ähm, ja, also es ist oft schwierig, zuerst einen Zugang wirklich zu einer guten Ausbildung zu haben. Es gibt natürlich auch ähm, Universitäten, es gibt äh, Pflegeschulen, äh, aber es gibt auch viele, die nach Europa kommen, um sich auszubilden, die manchmal auch in Europa dann bleiben und nicht zurückgehen nach Afrika. Äh, aber grundsätzlich ist natürlich eine Herausforderung, eine gute Ausbildung dort äh, zu entwickeln. Aber das ist im Gang.
3: Also ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viel über das ganze Thema Armut und die kleinen weiter oder großen weiteren Aspekte gehört. Und ich werde jetzt nun an meinen Kollegen, den Martin Ackerl, weitergeben. Danke jedenfalls schon einmal. Bitte.
0: Zum Abschluss noch ganz kurz eine Frage, die jetzt wieder alle Zuhörer betreffen wird. Wenn ich jetzt jemand bin, der, mir, der sich das anhört und wenn ich mich in dem Thema informieren will oder auch in Österreich oder auch international engagieren will, wo kann ich nachschauen, wo kann ich mich informieren, wo kann ich mich melden?
1: Also dann würde ich schon äh, sagen, es gibt die Homepage der Caritas Stermak Auslandhilfe. Da sind unsere Projekte auch äh, beschrieben. Man kann schauen, wo wir tätig sind äh, und andere äh, Diözese auch in Österreich, andere Caritas, äh, die in anderen Ländern äh, tätig sind. Ich habe auch ähm, Grenzen, Ärzte äh, ohne Grenzen erwähnt. Und es ist äh, möglich, auch einen freiwilligen Ansatz im Ausland zu machen, wie ich vorher erwähnt habe. Man kann auch die Seite Internet für freiwillige Ansätze schauen. Äh, und da kann man sehen, wo man sich selber engagieren kann.
0: Und wenn man vielleicht Kontakt mit Ihnen aufnehmen will, gibt es eine E-Mail-Adresse oder irgendeine Social-Media-Seite, die man…
1: Es gibt meine E-Mail-Adresse äh, isabel.jonvaux, ist schön zu sagen, j -E caritas-steiermark.at.
0: Dann sage ich danke zu Ihnen für Ihre Zeit, danke an alle Zuhörer und noch einen schönen Tag.